0: Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias, na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1. Nós leremos dois versículos aqui. O versículo 1 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus. Essa epístola, ela é muito singular, muito singular, ela parece ter um tom diferente de todas as outras epístolas de Paulo. Paulo escreve essa epístola como quem escreve uma carta a um amigo, uma carta afetuosa a um amigo. E se você não conhecer o contexto dessa epístola, passa meio que despercebido todo o sofrimento que está embutido aqui. Uma das epístolas mais belas das escrituras, ela é escrita de uma prisão, a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, é, muitos acreditam que houve uma segunda prisão na primeira prisão ele é preso por patrícios, né, por judeus, por questões judaicas, a segunda prisão possivelmente depois do, do imperador tacar fogo em Roma, agora ele é, um, é tido como um malfeitor, ele vai inclusive escrever a Timóteo para que Timóteo não tenha vergonha dele, ele vai dizer que todos os abandonaram, mas aqui não, nessa primeira epístola, é, Paulo está ali, Paulo pode ser visitado pelos irmãos, Paulo ele consegue pregar a guarda pretoriana, é, o apóstolo Paulo é um homem que escreve de dentro de uma, prisão, de uma prisão, e a mensagem dele, não é uma mensagem pessimista, é uma mensagem realista, eu não vou dizer otimista, é a mensagem realista de quem é tocado por Cristo, de quem tem a eternidade perante os olhos. Enquanto eu falo isso e, e pensava nesse texto, me vem à mente uma, um momento que eu vivi em Guiné-Bissau. Quando eu fui para Guiné-Bissau, eu levei um tablet e eu queria gravar em Guiné-Bissau algumas tristezas feiuras e agonias e eu fiz algumas entrevistas de jovens crentes e eu queria que eles falassem assim, eu perguntava como é a vida de vocês, eu queria que eles dissessem, é muito difícil é muito dolorosa é muito complicado, nós temos fome, e aí eu perguntava para aqueles jovens crentes e eles com um sorriso absurdo, eles diziam assim nossa vida é maravilhosa, porque o Senhor Jesus nos levou das trevas para a luz, porque o Senhor Jesus nos salvou, eu ia de um para outro, eu primeiro eu pensei assim, esse aqui ele está fazendo cara de crente, eu vou para o segundo, e a conversa toda era essa, o Senhor Jesus nos salvou, o Senhor Jesus nos salvou, é engraçado que se você for num culto, você, dificilmente você vai conseguir prestar culto, porque é muito diferente a forma deles cultuarem da nossa, muita dança, muita alegria, e aí existia uma música que era impactante, muito mais impactante, quando eu cantava essa música no Brasil, e nós cantávamos essa música no Brasil, é, com o André, que era um guineense, Dentro do movimento de vida, que era um projeto que nós tínhamos, é, o pessoal de Valadares, de Caratinga, o pessoal de Vila Velha, é, era boa, era legal, mas quando eu ouvia aquela música, nos lábios daquele povo sofrido, aquilo mexia nas minhas entranhas. Eles cantavam assim: Nagabal, na fala, obrigado. Nagabal, na fala, obrigado. Bufá, sensá, de morto para vida. Bucanta, Nagabal, na fala obrigado, se eu tiver errado depois você corrige, é, eles diziam assim, eu te louvo e eu te falo obrigado, eu te louvo e eu te falo obrigado, porque o Senhor me tirou da morte para a vida, ou me livrou da morte e me levou para a vida, eu te louvo e falo obrigado, e aí era aquela alegria, e eles diziam aleluia, e, 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 aleluia, e, e, e. e era uma alegria profunda, porque Cristo havia resgatado aqueles irmãos nós estamos aqui há 105 anos, e Cristo tem resgatado pessoas, e cada pessoa que Cristo resgata, são santos em Cristo Jesus, a santidade de Cristo é aplicada a eles, e aí uma coisa que me impressiona, à medida em que nós começamos a ler esse texto aos filipenses, é sobre quem é a igreja, cada dia que passa a mensagem sobre quem é a igreja, parece que vai se distorcendo sabe, a gente vive querendo criar um sistema de igreja, uma forma perfeita de igreja, às vezes uma igreja que ela seja mais adaptável ao seu tempo, a igreja ela é clara, ela está descrita nas escrituras, e se eu quero entender quem eu sou como igreja, eu me volto às escrituras, e uma coisa que me impressiona nesse texto, e que a igreja precisava entender e viver, olha para o versículo 6... O apóstolo Paulo vai dizer bem assim, irmãos em Cristo, entendam uma coisa, seis, estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Talvez você olhe para esse texto e ache ele muito comum, aquele que começou boa obra, há de completá-la, irmãos, o maior apóstolo daquele tempo, ou o grande apóstolo, ou um dos grandes apóstolos daquele tempo está preso, a igreja começa a perder seus grandes homens, e agora há uma ansiedade no coração da igreja, o que será do apóstolo Paulo? Todo mundo tem essa ansiedade, já viu? Quando você vai para o Antigo Testamento, você vai encontrar lá, quando o rei Uzias morre, no ano da morte do rei Uzias, é, o profeta Isaías vai para o templo, porque um grande servo do Senhor, um grande rei havia morrido, é difícil quando alguém que nós admiramos, e alguém que nos lidera, que nos guia, de alguma maneira sofre algum baque, e os homens irão sofrer baques, os homens irão morrer, e aí o que, é que o apóstolo Paulo quer deixar bem claro à igreja, e a igreja nunca deve se esquecer, quem começou a obra foi Cristo, a igreja é resultado da obra de Cristo, a igreja é resultado da obra de Deus, hoje pela manhã eu dizia isso, enquanto nós estudávamos o primeiro ponto do calvinismo aqui na igreja, ah, a obra missionária não é a igreja salvando o mundo, a obra missionária é Deus salvando a igreja que está no mundo, é Deus chamando seus filhos para casa, é Deus buscando suas ovelhas, uma coisa que eu acho maravilhoso, maravilhoso de pensar nessa noite é, a igreja sempre estará de pé, porque aquele que começou boa obra, ele é fiel para completá-la, e aí o apóstolo Paulo vai virar para esses irmãos, que viviam aquela realidade naquele momento, e vai dizer bem assim, irmãos, vocês que receberam a obra de Deus no coração, vivam de modo digno do Evangelho, e a pergunta é, como é que se vive de modo digno do Evangelho, e o absurdo dos absurdos, absurdos é que o apóstolo Paulo começa a escrever a esses irmãos, e primeiro ele vai dizer bem assim, olha eu estou preso aqui em Roma, mas o Evangelho não está preso, eu quero cientificar-vos irmãos, que toda a guarda pretoriana tem ouvido falar do Senhor Jesus, já pensou o compromisso que Paulo tinha, em fazer Cristo conhecido, ele sabia que só havia um caminho para o céu, e esse caminho era o Senhor Jesus, então o grande compromisso de Paulo, era falar do Senhor Jesus, e anunciar o Senhor Jesus, e ele vai dizer àqueles crentes, foi bom eu ser preso, imagine ser preso, e ele vai falar, foi muito bom, porque agora existem pessoas que não ouviriam o Evangelho, mas que agora ouviram do Evangelho, o apóstolo Paulo vai escrever no final dessa carta, dizendo bem assim, os da casa de César vos saúdam, ah irmãos, como isso tem que tomar o nosso coração, a igreja é imparável, infelizmente nós nos tornamos viciados em projetos, pregamos o evangelho quando há um projeto para pregação do evangelho, o evangelho não é mais algo orgânico, não é algo que eu penso assim, eu estou vivo, e quem está ao meu redor precisa ouvir que há um salvador, esses dias atrás, a moto dos meus meninos, eu comprei uma motinha elétrica para eles, para não ter que levar na escola, trazer, mas aí estragou, eu tentei achar um lugar que consertasse essa moto, e aí eu fui num chinês, e ele não falava uma língua que eu entendia direito, ele está há 20 anos no Brasil, mas ainda ele fala e é difícil de entender, e eu falei, não, não, falei, vem comigo, e eu achando que eu sabia tudo nós andamos assim uns seis quilômetros por causa dessa besteira minha e nós íamos parando num lugar e todo mundo que eu parava eles dizia assim vai no japonês e olha que ele é chinês aí eu ia no outro lugar vai no japonês vai no japonês vai no japonês no final eu falei vão no japonês e aí eu volto no japonês e eu olhei para aquele moço e eu fiquei pensando assim gente o mundo os missionários brasileiros eles eles saem daqui para ir para a China pregar o Evangelho, eu falei, eu preciso pregar o Evangelho para esse chinês, aí eu virei para ele e perguntei assim, qual que é o seu nome? Aí ele me falou, o nome dele em brasileiro é Juliano, eu falei, vou voltar lá, eu vou levar esse chinês para comer na minha casa com a família dele, eu vou virar amigo desse chinês, eu falei, eu vou fazer de tudo para ganhar um chinês, Ah, nós temos que aprendermos assim, sermos intencionais no Evangelho, sabe, aprendermos que está ao seu redor, você não vive onde vive à toa, você não foi colocado na família que foi colocada em vão, Deus tem uma obra para fazer no mundo, por meio de você, então pare de perguntar assim, Deus o que o Senhor quer de mim? E, e, e entenda onde Deus te colocou e fale, eis-me aqui, envia-me a mim, e uma coisa que me impressiona no apóstolo Paulo, é que esse homem tem uma sede, de glorificar a Cristo, os homens estão em dúvida, se ele vive ou se ele morre, e aí a palavra do apóstolo Paulo, é mais ou menos assim, versículo 20 do capítulo 1, segundo minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, Ah, irmãos, o morrer só é lucro, para quem o viver é Cristo, para quem a vida é uma mensagem desse Cristo que morreu e ressuscitou, há um chamado para nós, eu acho interessante, de vez em quando eu sou esmagado nessa igreja, eu não sei o tanto que você já parou para ouvir a história dessa igreja, uma hora gaste tempo para ouvir a história dessa igreja, dá vontade de chorar, eu tenho vontade de largar o pastorado em cinco minutos, eu falo, eu não dou conta, assim são homens tão grandes gente simples, que se colocou na mão de Deus, e fez, fizeram coisas extraordinárias, eu, eu tenho hora que eu paraliso, e eu olho assim, agora é a minha vez, aí eu olho para você e eu falo, agora é a sua vez, dá vontade de falar assim, vamos embora todo mundo, <risos> ah, mas ao mesmo tempo eu olho e falo assim, louvado seja o nome do Senhor, porque agora é a minha vez, e agora é a vez dos meus irmãos, dá-nos poder e graça, de entendermos a vontade do Senhor, e entregarmos a nossa vida no altar do Senhor, nesse mundo, e a igreja que está viva hoje aqui, escreveu o nome de Cristo na sociedade que está aí, ainda hoje, uma coisa que me chama a atenção nessa igreja, que é singular para o apóstolo Paulo, é que o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa a essa igreja, ele vai dizer para essa igreja primeiro, Deus começou boa obra em vocês, vocês são resultados da obra de Deus, e aí Ele vai ensinar uma coisa para essa igreja, que está em lutas internas, e é fácil ter briga dentro da igreja, e ter confusão dentro da igreja, tem muita vaidade no nosso meio. Sabe, tem muita gente que pensa que é melhor do que o outro, tem muita gente assim que acha que pode falar de qualquer maneira com o outro, assim de vez em quando a gente complica um negócio que não podia ser complicado, e aí o grande apóstolo cheio do Espírito, ele vai dizer a essa igreja, para que eles lutem pela unidade do Espírito, quando você vai para o capítulo 2, olha para o capítulo 2, ele vai... Existe um se aí, no início do capítulo 2 da sua Bíblia. A melhor tradução não seria se. A melhor tradução é, já que. Está entendendo? Ele está assim, já que há alguma exortação em Cristo. Já que há alguma consolação de amor. Já que há alguma comunhão do Espírito. Que há entranhados afetos e misericórdias. Eu falava isso aqui hoje pela manhã todo crente é espiritual por natureza, porque ele é a habitação do Espírito Santo, o Espírito habita o coração do crente, existem crentes que são mais vazios do Espírito, e existem crentes que são mais cheios do Espírito, Existem crentes assim Que o fruto do Espírito é pequenininho Existem crentes que o fruto do Espírito É grande dentro deles Mas todos os crentes são espirituais Eles têm uma experiência com Deus E aí ele vai falar bem assim Meus irmãos Já que Deus fez algo em vocês Completem a minha alegria Pensem a mesma coisa Tenham o mesmo amor Sejam unidos de alma Tenham o mesmo sentimento Parem de fazer as coisas por partidarismo Sabe, oh, o seu partido aqui dentro, pare de fazer por isso, pare de fazer por vanglória, e aí você vai olhar para o apóstolo Paulo e vai falar bem assim, isso é impossível. Como pastor dessa igreja, uma coisa que eu tenho pensado muito, 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 é assim, como é que eu faço para tanta gente assim, ter o sentimento de uma família? Aí eu oro, eu gasto meu tempo pedindo a Deus, como é que alguém entra aqui e fala minha família, minha casa, sabe, de você não ser mero espectador, como é que você consegue isso? E aí uma coisa que me impressiona, Deus tem me dado algumas ideias, e depois que o Emerson liberou fazer um acampamento para 600 pessoas, aí está fácil, <risos> é, ele vai falar bem assim, olhem para Cristo, eu acho maravilhoso que ele vai falar bem assim, sabe como é que a gente vive em unidade? Ele vai dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento eu acho interessante que ele vai falar assim, ele vai falar de emoção de sentimento que houve em Cristo Jesus, e a pergunta é qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus, e ele vai dizer ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou, e deixa eu abrir um espaço para dizer uma coisa, pare com essa conversinha fiada de que você precisa se esvaziar Deus tem que se esvaziar você não, já é vazio você precisa se encher da glória de Deus da graça de Deus, da bondade de Deus e ele fala assim ele se esvaziou, ele assumiu a forma de servo ele vai se humilhar aos extremos aos extremos porque que a unidade é tão difícil porque para sermos um, nós precisamos ou precisaremos nos humilhar, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, conforme a tradição daquele tempo, o escravo menor é que lavaria os pés, ele fala, eu sou o menor na casa, imagine o quanto que isso é chocante, isso é forte demais, você olha para o Pedro falando assim, o senhor nunca vai lavar meus pés, e você fala assim, cara bobo, é o menor escravo, agora é o senhor do universo, a razão de todas as coisas, está lavando meus pés, e ele fala, não, meus pés nunca, nunca, eu não sou digno disso, o apóstolo Pedro não entendia uma coisa, que antes de nós servirmos a Deus, nós precisamos ser servidos por Deus a igreja aprende a se humilhar com Cristo, ele vai ao extremo, mas eu e você não queremos ir, e o extremo dele aqui é de, de obedecer ao Pai até a morte, e morte de cruz. E ele vai dizer para nós aqui, num determinado momento, que nós devemos considerar cada um o outro superior a si mesmo. Ah, irmãos, como é difícil essa tarefa, mas não é uma tarefa impossível, ela foi conquistada por Cristo na cruz. Uma igreja é poderosa não quando ela tem muitas pessoas, não é quando somos mil somos poderosos quando somos um, se queremos fazer a obra de Deus no nosso tempo, e sermos tão relevantes quanto os nossos, nossos irmãos do passado, temos que lutar pela unidade, comece a olhar para o lado, e reparar quem está perto de você, comece a conhecer as pessoas que, são, que fazem parte da sua igreja, comece a pensar em formas de servir os irmãos que frequentam essa igreja, sirva a Cristo, servindo o irmão, mas o texto continua, e se nós desejamos ser uma igreja relevante para o nosso tempo, eu quero dizer mais uma coisa, Cristo tem que ser a riqueza da igreja, vai para o capítulo 3, capítulo 3, o versículo de número 8, o apóstolo Paulo fala assim, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar Cristo, o apóstolo Paulo está combatendo aqui entre os filipenses, falsos obreiros, ele vai chamar de maus obreiros, uma falsa circuncisão, gente que vai dizer bem assim, é Cristo e mais alguma coisa, é o Senhor Jesus e a moralidade, é o Senhor Jesus e o judaísmo, então você precisa crer no Senhor Jesus e se circuncidar, você tem que crer no Senhor Jesus e você precisa obedecer a lei e o apóstolo Paulo vai falar bem assim, esses homens são inimigos da cruz de Cristo, e uma coisa que me chama a atenção, é que ele vai apresentar o seu currículo religioso aqui, ele fala bem assim, eu sou hebreu de hebreus, eu fui circuncidado ao oitavo dia, ah, quanta lei, quanto zelo da lei, eu sou fariseu, ele começa a mostrar tudo o que ele é, ele fala, se tem alguém nessa história, que tinha tudo para bater no peito e falar bem assim, eu tenho pedigree religioso, sou eu, mas eu conheci o Cristo Supremo, eu conheci o Cristo Majestoso, e aí ele vai falar bem assim, eu considero isso tudo como perda, eu considero isso tudo como lixo, isso não é nada, eu quero a sublimidade do conhecimento de Jesus, o apóstolo Paulo vai falar bem assim, eu quero conhecer a Cristo, eu quero fazer Cristo conhecido esse apóstolo é quem vai falar da altura do amor de Deus, do cumprimento do amor de Deus, da largura do amor de Deus, ele vai dizer, eu quero experimentar esse amor, esse apóstolo vai falar do poder da ressurreição, de gente que vive os dias debaixo do poder da ressurreição, ele está dizendo, eu quero experimentar o poder da ressurreição, esse apóstolo é quem vai falar do fruto do Espírito, paz, amor, bondade, benignidade, Longanimidade, mansidão, domínio próprio, ele fala, eu quero isso preenchendo a minha vida, ele fala, ah não vos embriagueis com vinho, sejam cheios do Espírito, eu quero ser alguém cheio do Espírito, eu prefiro Cristo, do que todas as honras do mundo, eu prefiro a Jesus, do que todos os aplausos da terra, o problema da igreja, moderna, é que ela é muito preocupada com a sua reputação, e muito pouco preocupada com a reputação do seu Salvador, ah, é uma igreja que zela pelo próprio bom nome, mas não anuncia o grande nome do Senhor, ah, não é uma igreja que faz de tudo para conhecer o Senhor Jesus, foi salva por Ele, um alto preço foi pago, um novo e vivo caminho foi aberto para diante do trono de Deus, ninguém agora morre ao entrar no santo dos santos, o véu foi rasgado, porque nós não visitamos todos os dias, e várias vezes no dia esse lugar, para sermos preenchidos por essa graça, e o apóstolo Paulo fala, eu considero tudo como lixo, porque nada é perto de Cristo, nada é mais glorioso do que Jesus, e aí eu queria falar a última coisa aqui, uma igreja que é relevante a seu tempo, é uma igreja que o Senhor é a razão da sua alegria. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É interessante que essa deveria ser a carta da tristeza porque um homem está preso, mas o tempo todo ele está dizendo a essa igreja, se alegrem no Senhor, no Senhor nós temos razão para alegria, no Senhor nós temos motivos para cantar, se alegrem no Senhor, há ah, uma verdade antiga em Israel, lembram do profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, a, o gado seja roubado do curral, ele dizia assim, todavia eu me alegro no Senhor, uma igreja que não está presa a circunstâncias, ah não é a circunstância que vai dizer se ela será alegre ou não, ela olha para o seu Deus e ela vê motivo para se alegrar, e aí o apóstolo Paulo vai tratar de um problema, porque existe um negócio que é inimigo da alegria, ansiedade. Tem gente ansiosa aqui? E ele vai trabalhar esse problema, que é o problema de todos os tempos. Sabe, a gente tem mania de trazer o futuro para o presente, achando que dá para resolver no presente o futuro eu tenho, você tem, a gente vive nessas angústias malucas, acreditando que suportamos mais de um dia sobre os ombros, você não suporta o ontem nos seus ombros, e você não suporta o amanhã nos seus ombros, você só suporta o dia de hoje, não é à toa que o Senhor Jesus disse bem assim, basta a cada dia o seu próprio mal, ah, e amanhã? amanhã? Amanhã trará seus cuidados. A pergunta que você precisa fazer sempre é, como as coisas estão hoje? E aí o apóstolo Paulo vai trabalhar uma coisa interessante, ele fala, não andem ansiosos. Aí você pergunta, o que, que eu faço? Qual o remédio que eu vou tomar? E aí ele vai falar assim, toma esse remédio aqui. Ele fala, troca ansiedade pela oração pelas petições, pelas súplicas, pelas ações de graças, ele fala, começa a colocar aquilo que te deixa ansioso perante o trono da graça, e diga para Deus, eu estou ansioso, eu acho que não tem jeito, eu acho que não tem solução, ele fala, coloque a sua ansiedade diante de Deus, e aí ele continua, ele vai falar bem assim, a paz que excede o entendimento vai guardar o coração e vai guardar a mente… E aí, ele vai trabalhar uma questão prática aqui. Por que, que a gente vive ansioso? Porque você é futurista, e eu também, sabe? Você fala assim: se isso acontecer, vai acontecer aquilo outro. Aí você imagina: o cara quer namorar, ele fala: e se eu namorar? E essa namorada depois não gostar de mim? Eu vou sofrer. Ele fala: e se eu namorar? O namoro der certo é até eu casar. E essa mulher me largar? Não, se eu namorar, eu casar, mulher não largar e eu ter filhos, e os meninos não forem muito bons? Ah, vou namorar, não. <risos> Sabe, é, você começa a fazer contas futuras. Uma vez eu fui brigar com um menino, na outra igreja que eu era pastor, lá em Caratinga, na segunda igreja, e tinha um rapaz que namorava umas meninas lá, lá, lá da igreja, de vez em quando, ele era da igreja Batista. E eu chamei ele para conversar ele namorava uma menina que, que enfrentava alguns problemas, e eu falei, você precisa ajudá-la, você precisa ser mais forte, ser homem, sabe? E cuidar dela, e dar uma palavra boa para ela, orar com essa menina, e eu pensei assim, e ele foi endurecendo, e eu falei, nosso Deus, ele vai levantar e fala assim, conta comigo, aí ele levantou e falou comigo assim, pastor, quero te falar uma coisa, só abriu meus olhos, se eu abrir os meus olhos o meu irmão é solteirão eu vou ficar também eu acho interessante que a gente começa a olhar para os problemas futuros e nós somos paralisados no presente e aí ele fala assim ao invés de ficar paralisado, ore segunda coisa, mude os pensamentos você tem um pensamento que está atormentando a sua vida comece a fazer lista sobre o que pensar faça uma lista sobre o que pensar comece a trocar o pensamento ruim, pelo pensamento correto, e ele vai falar assim, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, quando o pensamento ruim vier, você fala, vai embora esse, e traz de volta aquele, começa a andar com a listinha na mão, do que é puro, e na hora que vier um pensamento ruim, você começa a pensar no que é puro, e aí, quando o apóstolo Paulo vai caminhar para o fim, ele vai falar uma das coisas que mais me impressionam em Filipenses. Como é a carta da alegria, ele vai falar assim, eu aprendi a viver contente. Eu amo isso aqui, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo essa frase, eu amo essa palavra, eu aprendi. Ô oh, gente, porque eu não sei, eu não sei, eu falho demais, mas eu fico pensando assim, alguém pode aprender eu não sei em que momento ele aprendeu, mas ele fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e a pergunta é, me conta a situação Paulo, ele fala assim, eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, eu sei viver em fartura, eu sei viver na escassez, e aí você pergunta para ele assim, como você consegue ser feliz vivendo por meio de todas as circunstâncias, e ele responde, tudo posso, naquele que me fortalece, eu aprendi a confiar naquele que me fortalece, oh irmãos, me ouçam, é uma batalha minha e é uma batalha sua, uma batalha de fé, ser a igreja de Deus no tempo em que Deus nos colocou, nós não estamos aqui para desejarmos vivermos há 100 anos atrás, não, Deus não nos colocou há 100 anos atrás, Deus nos colocou nessa hora e nesse tempo, então esse é o momento que nós nos levantamos, como igreja do Senhor Jesus, e vivemos de modo digno do Evangelho, sabendo que Deus que começou a obra vai completar, é nesse momento que nós lutamos contra as divisões, é nesse momento que a igreja entende que a riqueza dela é Cristo, é nesse momento que essa igreja aprende a se alegrar no Senhor, e ser fortalecida no Senhor, porque ela pode tudo, 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 porque quem fortalece você é seu Senhor, quem fortalece a igreja, quem fortalece a primeira igreja presbiteriana de Valadares, é o Senhor Jesus Cristo, nós suportamos todas as tempestades, ao longo desses anos, porque o Senhor Jesus Cristo, foi quem nos deu poder, nos deu graça, foi quem nos sustentou, e foi quem nos usou, e Ele está vivo, no tempo chamado hoje, e você também, então essa é a sua hora, esse é o seu tempo, esse é o seu momento. De experimentar grandes coisas. E fazer grandes coisas em nome do Evangelho. Porque Cristo te fortalece. Eu queria te convidar à oração. Hoje, nos 105 anos da nossa igreja, eu queria que você falasse com Deus assim, eu quero ser levantado com poder e graça, é a minha hora, eu quero aprender a me alegrar no Senhor, eu quero lutar pela unidade dessa igreja, eu quero amar mais o Senhor Jesus do que eu amo todas as coisas nessa vida... Senhor Deus amado, nós estamos nessa hora adorando o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado por todos esses anos. Ah meu Deus, mas é fácil nos tornarmos pessoas que olham para o passado, admiram o passado e não saem disso, a igreja continua de pé, a missão da igreja continua, e aprove ao Senhor, levantar cada um de nós, para esse momento, não estamos aqui, por acaso, o Deus soberano, criador dos céus e da terra, nos colocou nesse lugar, nesse momento, e juntos. Então dá-nos poder, meu Deus, coragem e ousadia, para sairmos ao mundo, e sermos o sal da terra e a luz do mundo. Dá-nos a graça de olharmos para as dificuldades que enfrentamos, e que produzem divisões no nosso meio, e lutarmos contra elas. Dá-nos a graça, meu Deus, de aprendermos a cada dia nos alegrarmos no Senhor. E ensina-nos, porque nós falhamos nisso demais. O Senhor Jesus não é o nosso maior tesouro. Quantas coisas nós amamos mais do que o Senhor Jesus. E desejamos mais do que o Senhor Jesus. Ajuda-nos que ele seja o grande tesouro, o maior tesouro, de tal maneira que nós desejemos, com tudo o que somos e temos, proclamarmos, ó Deus, a grandeza, a sublimidade de Cristo, que todo o resto perante Cristo se torne nada, que o desejo de conhecê-lo seja tão profundo, de fazê-lo conhecido, seja tão profundo, que tudo seja reduzido a nada. Abençoe rica e poderosamente cada irmão que está aqui. Ó Deus, que a bondade do Senhor seja estendida a nós. Que o Senhor visite a família de cada um de nós. Ó Deus, e, e que nos dê ousadia para vivermos o dia de amanhã como servos do Senhor, como quem luta a batalha da verdade, como quem ama o Senhor, quem conhece o Senhor, dá-nos essa graça, abençoe rica e poderosamente a vida da igreja, da primeira igreja presbiteriana aqui de Valadares. Ó Deus, faça grandes coisas em nós e por meio de nós. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém.